0: Son las 12 del día, 16 minutos. Bienvenidos a nuestro espacio central. Gracias a quienes se van conectando poco a poco a nuestro Facebook Live. Vamos a estar hablando de vapeadores. Un tema que evidentemente ha generado muchísima polémica en nuestro país, pero especialmente muchas alertas de organismos nacionales e internacionales que están advirtiendo que inclusive los vapeadores podrían tener, mmm, o podrían ser más perjudiciales para la salud que inclusive los mismos cigarrillos u otras sustancias. Y esa es la razón por la cual pues este tema ha sido debatido inclusive en el Congreso de la República que ha visto con preocupación cómo estos vapeadores pues, han vuelto la alternativa predilecta especialmente entre los jóvenes, especialmente entre los universitarios que cada vez los están utilizando más. Ya hablaremos de la regulación de los vapeadores, vamos a entender si en el Congreso al final pesó más el lobby de las tabacaleras que eventualmente la salud de los colombianos. Ese es el problema, es el, el debate y el dilema que se está abriendo y que queremos eh, debatir y que queremos poner hoy sobre el tapete. Para hablar de este asunto saludamos a esta hora a Mauricio Toro, fue representante a la Cámara y fue precisamente el autor de este proyecto que pretendía regular el consumo de los vapeadores en nuestro país. Doctor Toro, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Un saludo muy especial y gracias por la invitación a conversar sobre este tema, que es un tema de salud pública y un fenómeno que requiere urgente atención del Estado.
0: Y como es de salud pública, vamos a conversar también con Manuel Pacheco, que es médico internista, neumólogo, director del Comité de Tabaquismo de la Asociación Latinoamericana del Tórax, ¿Tórax? y miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctor, doctor Pacheco, bienvenido.
4: Muchas gracias por esta invitación, para ustedes, las, todas las personas que nos acompañan y definitivamente un tema fundamental en salud pública, así que gracias por esto.
0: Y conversaremos también con Julián Quintero, queremos ver por supuesto todas las caras de la moneda, que es el director de Acción Técnica Social, que es la plataforma para la reducción del riesgo y daño en nicotina, una plataforma que agrupa también al sector de los vapeadores. Doctor Quintero, gracias por acompañarnos también y bienvenido a este debate.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación, listas es para conversar sobre
0: el tema. Bueno, doctor Toro, ustedes evidentemente tienen todo un marco conceptual a través del cual pues, quisieron regular este asunto en nuestro país. ¿Qué se han encontrado ustedes en todas las investigaciones previas que hicieron antes de presentar este proyecto de ley en cuanto al consumo de los vapeadores y el efecto que eso puede tener para la salud de quienes lo consumen?
3: Bueno, lo primero que hay que decir, y una de nuestras preocupaciones máximas se centraban alrededor de lo que implica la regulación y reglamentación de la venta de los dispositivos por medio de los cuales se consumen estas sustancias que no tiene la misma protección y regulación de la ley anti tabaco entonces nosotros lo que encontramos es por ejemplo en las islas de los centros comerciales unas eh, vendedoras y unos vendedores sensuales que empiezan a hablar sobre la importancia de comprarse un dispositivo de estos electrónicos y además ponen unas imágenes divinas y atractivas de una gente con una familia feliz y entonces la preocupación que tenemos es que esto empiece a generar un incentivo en el consumo de este tipo de sustancias en menores de edad y en jóvenes. ¿Por qué? Porque como se vende solo el dispositivo que es el, el, el aparato en el que se introduce la sustancia o que se introduce el cartucho, pues eso no está con regulación de ningún tipo y es un dispositivo electrónico. Y la preocupación de nosotros es que empezamos a ver campañas publicitarias en centros comerciales, en lugares de universidades y cerca a colegios que pueden empezar a inducir al consumo de estas sustancias, porque usted compra un dispositivo electrónico y lo tiene que cargar con algo, y lo que dicen las tabacaleras es esto no tiene que ver con tabaco y por lo tanto no me puede aplicar la misma regulación no, pues claro que sí tiene que ver, porque es que es por medio de este dispositivo que se consume, en este caso la nicotina y también lo que tiene que ver con la cajetilla de los repuestos que tampoco se acogen a la ley que se obliga a los cigarrillos de combustión a tener unas imágenes sobre el riesgo y el consumo de este mismo elemento y en segundo lugar Queremos, digamos, eh, hablar de la sustancia, regular la sustancia, que es la nicotina, porque es que la innovación va muy rápido. Ya estamos encontrando en el Reino Unido pilotos para administrar nicotina por gotas oftálmicas o por parches que se pegan en las encías que desprenden la sustancia. Entonces, no solamente nos podemos quedar regulando los dispositivos, sino también regulando la sustancia cualquiera que sea la forma de administración para que la ley no se nos quedara obsoleta prontamente cuando se desechen estos dispositivos y se creen otros sí, mecanismos de consumo. Surge, Lo más importante, y cierro con esto, sí. es poder garantizar así que esto se aleje de los menores de edad.
0: Surge evidentemente este tema de los vapeadores como una alternativa para el cigarrillo, ¿no? Bajo el entendido, como decía el doctor Toro, pues que son, eh, el cigarrillo pues es una sustancia más nociva, lo dicen ya las cajetillas, inclusive están ya teniendo unas imágenes bastante sugestivas de por qué usted no debería consumir cigarrillo, no está pasando lo mismo con los vapeadores, y queda en el ambiente, doctor Pacheco, que quizás los vapeadores no son perjudiciales para la salud y usted puede al final fumarse lo que quiera en, en vapeadores y demás y eso no va a tener el mismo efecto que el cigarrillo. ¿Qué tan perjudicial es un vapeador?
4: Pues bueno, excelente la, la pregunta. Digamos que nos han vendido una idea y en parte tenemos que reforzar un poco lo que menciona el señor representante Toro en relación a la publicidad. Porque de ahí hemos partido y entendemos que la publicidad que se ha generado es que es un producto, lo que han llamado el, eh, ellos, de bajo riesgo. Y cuando nosotros queremos entender que es un producto de bajo riesgo, yo les voy a traer el ejemplo, para hacerlo rápido, de un bloqueador solar. Usted de pronto va a la playa y quiere evitar una quemadura para usted y para su familia, pues se aplica un bloqueador y si usted no tiene una reacción alérgica o un problema dermatológico en términos generales, el bloqueador lo va a proteger en ese escenario. No ocurre lo mismo con el cigarrillo electrónico porque los cigarrillos electrónicos que entre otras cosas re reúnen una cantidad de elementos eh, cada vez tenemos más evidencia de que sí producen daño. Entonces ya han encontrado desde estudios importantes grandes hablando de exposición en modelos animales que cambia las células y empiezan a producir cambios que nosotros llamamos metaplasia o displasia en términos generales transformación de las células que son los inicios del cáncer. Conocemos cómo la exposición a este vapor irrita las vías respiratorias y produce cambios similares a los de la bronquitis crónica y cambia algo que nosotros llamamos la resistencia de la vía aérea periférica, que en términos simples es cómo el bronquio del pulmón es capaz de recibir el aire y lo empieza a cerrar produciendo algo que a largo plazo produce el cigarrillo normal, que se llama EPOC. Entonces, ya sabemos y ya nos empezamos a dar cuenta que esta exposición realmente sí hace daño. Y para finalizar, ¿en dónde se reduce? En que tiene parte de los mismos componentes del cigarrillo normal, solo que en menor proporción, pero a tener... Esa menor proporción no quiere decir que sean seguros. A pesar de que es menor la cantidad, es la suficiente como para producir daño. Y eso ya tenemos evidencia de que sí está ocurriendo y que no son sustancias seguras. Por eso la regulación debe ser exigente y trabajar mucho en la publicidad que está mal informando a la comunidad en general.
0: Claro, puede ser una menor cantidad, pero cuando usted tiene en... En, en la cabeza la idea de que es una sustancia que usted puede consumir sin mayores eh, perjuicios para su salud, pues evidentemente eso lo puede llevar a que termine consumiendo demasiados eh, cigarrillos de estos e inclusive pues que se vuelva adicto. Julián Quintero, que es el director de Acción Técnica Social, decíamos la plataforma para la reducción del riesgo y daño en nicotina, quisiéramos conocer doctor Quintero su posición al respecto. Doctor Quintero? Bueno, ya recuperaremos ¿Aló? la. Sí, ahí...
1: ¿Aló, aló, aló, aló.
0: Ahí lo escucho, doctor Quintero. Le, le preguntaba entonces su posición en, en, en el marco de este debate.
1: Y sí, mire, eh, yo creo que pues lo primero es como tener claros los datos oficiales. Lo que nos dice el DANE en el estudio de consumo de sustancias psicoactivas del año 2019 es que en Colombia cerca de 500.000 personas han consumido. Eh, productos electrónicos en los últimos años, el promedio de edad es de 23 años, eh, quienes lo han consumido, y que la mayoría de quienes lo hicieron, lo hicieron como una estrategia de sustitución o de reducción de riesgo y daño frente a una dependencia al cigarrillo tradicional. Entonces, creo que ahí ya hay un escenario que nos pone en un debate con datos oficiales. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que Estamos completamente de acuerdo, creo que los tres en este en este contexto relacionado con que es muy importante regular y es muy importante regular sobre todo el tema de la venta y el tema de la publicidad, del patrocinio, que creo que en eso sí debe, debe ser una regulación muy similar a, a la regulación que encontramos en el cigarrillo. Todos estamos muy de acuerdo, es, es muy desafortunado que, que no hayamos podido avanzar en esta regulación porque todos lo hemos visto, justo yo estoy fuera de Bogotá y ayer me sorprendía como en las tiendas. En los supermercados lo que hay es mucha publicidad de estos de estos aparatos. Lo tercero es entender que, eh, que el objetivo o digamos este potencial riesgo que se está generando para los más jóvenes no tiene que ver mucho con la sustancia, no tiene que ver mucho con el consumo, tiene que ver mucho más con un, eh, con un producto eh, aspiracional. Es lo que llaman la moda, con un producto que te hace ser... Que te hace integrarte, que te hace reconocerte. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente porque los dispositivos electrónicos no se inventaron para que las personas inicien el consumo. La falta de regulación en este momento o sea, ha hecho que la publicidad esté muy orientada a ellos. Entonces, creo que eso también. Y por último, yo creo que es, de pronto estaba escuchando al doctor y, y es ese tec tecnicismo del daño el que ha fracasado como estrategia de educación para las personas. Hoy en día, ningún fumador conoce los daños del cigarrillo y, sin embargo, sigue fumando y, y tiene una dependencia con la nicotina. Y lo mismo es un poco la estrategia, se ha a enfocar frente a los dispositivos electrónicos usando palabras como son más seguros, nunca van a ser más seguros, usando eh, categorías que no se le hacen, eh, no representan de lo que estamos hablando. Entonces, hay que dejar claro que estos aparatos claramente deben tener un riesgo Seguramente si usted abusa del uso, si no tiene un buen dispositivo, si no conoce cómo se hace, va a tener un daño, y eso es lo que hay que regular, y eso es de lo que hay que hablarle a la gente, pero hoy en día, desde el mismo libre desarrollo de la personalidad, las personas optan por consumir sustancias que son potencialmente dañinas para la salud, no hay un médico y no hay una ley que les impida hacerlo, porque además también la Constitución los protege. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer ahorita, de una manera muy clara, es regular, pero entonces regular de una manera diferenciada, porque claramente los daños de los dispositivos electrónicos no son los mismos daños del cigarrillo, son otro tipo de daños. Claro que los tienen, pero por eso se habla de que son reducción de riesgo y daño frente al consumo de cigarrillo. Entonces, debemos avanzar en regulación, orientarnos en el tema, regulación diferenciada, orientarnos en el tema de la publicidad, el patrocinio y los impuestos, pero también empezar a reconocer los derechos que tienen las personas de administrarse a su cuerpo lo que ellos quieran y desean, siempre y cuando no eh, molesten o no intervengan los derechos de los demás, que es lo que la Constitución les protege.
2: Sí, señor Pacheco, hay algo que me parece realmente pues triste. Y es que hubo como, o estamos dentro de esta brecha de tiempo en donde básicamente nos vendieron los cigarrillos electrónicos como un sustituto más saludable a los cigarrillos normales, y eso puede que sea cierto, pero lo que hicieron estas compañías no fue solamente venderlo como un sustituto a los fumadores regulares, sino lo que hicieron fue atraer nuevos clientes, clientes jóvenes, de una manera eh, bastante, digamos, directa, eh, como nos explicaba ahorita, eh, de, de manera, eh, pues, digamos, sensual, etcétera, con mujeres vendiendo cigarrillos, eh, estas compañías que hicieron esta clase de publicidad y que van a afectar a una generación completa de niños y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias en 20 años con sus pulmones, estas compañías no van a tener ninguna responsabilidad en el futuro? Es decir, ¿esas compañías pasaron y se, se tiraron a una generación completa y van a pasar así? ¿O, o estas compañías podrían en algún momento pues, ser responsables de esto?
4: Pues... Lamentablemente, conociendo la historia, es muy probable que pasen así. Si nosotros eh, empezamos a, a reconocer lo que ha venido ocurriendo, esto es algo cíclico. Y fue muy parecido a cuando empezó el tabaco de combustión y cuando empezó a darse cuenta que el cigarrillo normal también hacía daño. Hay varios relatos históricos de que las tabacaleras conocían el daño tiempo atrás y empezaron a jugar de alguna forma hasta que era inevitable. Y yo creo que lo mismo está pasando. Me gusta mucho eh, los mensajes que nos acaba de dar el señor Quintero. Eh, cuando dice, sí, es cierto, esto hace daño. O sea, ya llega el momento en que tenemos que liberarnos y dejar de quitar esas ideas. Primero, me gusta cuando habló de sustituto, porque ya hace tiempos es imposible demostrar que las personas usando cigarrillo electrónico van a dejar de fumar, no dejan de fumar, lo que más se ha logrado es que se cambien, y entonces se quedan dependiendo del cigarrillo electrónico, y muchos empiezan a usarlo mucho más de lo que hacían antes de cigarrillo, y terminan haciendo a veces hasta cinco y seis recargas, y una cosa que él la mencionó, que hacen daño. Entonces, ya sabemos que no sirve para dejar de fumar, y también hacer, hacen daño. Es cierto, el libre desarrollo de la personalidad es un, un elemento protegido por la Constitución, pero el Estado también tiene un derecho y una obligación de cuidar la salud de sus ciudadanos. Entonces, debemos trabajar claramente en regular estos productos similar a la regulación que tiene el cigarrillo tradicional de que la... Prohibir esa publicidad engañosa de que las personas tengan derecho a entender que esto es un elemento que no es cierto, que no haga daño, hacen daño y que realmente la exposición a nuestros niños y adolescentes es casi que, que un pecado. Porque si bien un promedio puede ser 23 años, sabemos y tenemos es, es, eh, eh, investigaciones locales de exposición desde los 13 años por ejemplo los sabores que estamos encontrando los niños, eso viene de sabores de banano hay más de dos mil sabores que se han mencionado entonces juegan a intercambiarse los sabores, yo traigo el de, el de piña y tú traes mañana el de, el de, el de canela y, y eso lo hemos detectado en Estados Unidos fueron a, a, a una reunión de estas que hace la corte y el congreso americano los productores de Jules por ejemplo que es uno de estos dispositivos electrónicos, y tuvieron que brindar allá un conjunto de explicaciones de qué ha venido pasando en eso. Y yo creo que definitivamente en Colombia sí vale la pena que existan también ese tipo de, de análisis porque la publicidad está dirigida a los niños y a los adolescentes. Y no podemos hoy tener niños de 13, 14 y 15 años consumiendo estos dispositivos.
0: Ex-representante Mauricio Toro, ¿qué fue lo que pasó en el Congreso de la República? porque se enredó el proyecto de ley que, que hasta donde entendemos lo que pretendía era precisamente... ...pues fijar unas reglas del juego claras, pero además, sobre todo en términos de publicidad, pues que se dijeran muchas verdades, que es lo que está pasando hoy en día con el cigarrillo?
3: Bueno, esto tuvo dos posiciones muy complejas. La primera, un grupo de personas que partían del prohibicionismo como un, 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 una solución a un problema de salud pública. Entonces personas que pretendían prohibir este tipo de dispositivos, cosa a la que yo me opuse porque la peor eh, política pública de salud pública es prohibir, termina generando un mercado negro que termina con falta de regulación arriesgando aún más la vida de los consumidores. Para mí era importante que aquí se hablara de lo que implicaba un dispositivo abierto, lo que implicaba un dispositivo cerrado, cuáles tenían que ser, en este caso, las disposiciones eh, y la vigilancia por parte del INDIMA a este tipo de dispositivos. Y allí empezó como esa puja entre los que pretendían prohibirlo. Y en segundo lugar, otra puja frente a los que pretendían que no se creara una ley nueva que regulara estos dispositivos, los alejara de menores de edad respetar a la libertad individual de cada adulto, digamos, mayor de edad de consumir este dispositivo, ya sea por medio de un mecanismo para dejar de fumar o porque simplemente quiere fumar en este dispositivo, y no en el cigarrillo convencional. Y entonces había personas que decían, oiga, no, esto hay que meterlo en la ley de antitabaco. La ley anti antitabaco ha demostrado ser un caso exitoso en el mundo. La ley anti antitabaco de Colombia es una de las mejores que se pueden tener en el mundo y abrir... Ese debate de la ley anti tabaco para meterlo de dispositivos, eh, pues era un riesgo gigantesco porque el lobby de las tabacaleras sí puede terminar retrocediéndonos si y eso es abrir una caja de Pandora entonces esas dos discusiones impidieron que este proyecto avanzara que regula los dispositivos, la sustancia que le da las libertades individuales a cualquier adulto mayor de utilizarlos y sobre todo el tema de impuestos y advertencia de publicidad y patrocinios que era tan importante entonces al final toro. esos tres elementos no se, no se lograron pues, ¿Pero patrocinio.
0: pero hubo lobbying y algún sector interesado en que en que ese proyecto no pasara?
3: Yo tengo que decir que yo no lo vi en el Congreso de la República. Lo que pasa es que ese lobby es tan subterráneo para quienes estamos tratando de regular, que no lo vemos, quienes estamos precisamente eh, en contra de los intereses de esas grandes eh, compañías. Uno no lo alcanza a ver, pero seguramente pudo haber habido, porque de hecho el mismo hecho de que se pusiera en el orden del día nos costó demasiado un proyecto de ley sencillo que habla de salud pública Así que es posible que hubiera dado, ¿Y que, él hubiera dado esa situación. ¿y,
0: ¿Y qué sectores están interesados en que, en que esto no se regule, que, que se mantenga como está?
3: No sabría decirlo yo hoy. Eh, de pronto, la misma falta de regulación pues beneficia a estas tabacaleras. Es que el hecho de que puedan distribuir estas campañas sensuales en los centros comerciales cerca de los colegios, en las máquinas dispensadoras de, eh, de, los, de las universidades, pues hombre, eso es muy riesgoso peligroso, pero es muy lucrativo y podría haber un interés allí de que esto mantenga, digamos, esa, in, esa, esa pausa para de esa manera eh, continuar eh, vendiendo los arses.
5: Doctor Pacheco, la discusión con los niños no merece ninguna duda. Creo que en todas partes del mundo el trato jurídico que se le da a los niños no es el mismo que al de los adultos, pero le quería preguntar a usted como especialista, como doctor, pues qué reflexión le merece el análisis. Eh, de la prohibición del Estado con todo, el tipo, todo tipo de sustancias que alteran el cerebro y la mente como las drogas, como el cigarrillo, como el alcohol y esto hace parte de esta familia en que el Estado trata de prohibir, de regular pero ha fallado sistemáticamente ¿no sería esto un episodio más?
4: Depende de cómo vayamos a enfrentar esta situación si nosotros no aprendemos precisamente de esos errores que has mencionado y seguimos haciendo los mismos procesos eh, definitivamente los resultados no van a ser buenos cuando nosotros vemos por ejemplo Argentina, México Brasil, para hablarle de países cercanos en varios de esos países se ha, ha hecho el ejercicio de prohibir pero la prohibición ha llevado a otro tipo de consumo por otras líneas por eso, desde el, el trabajo que hemos tratado de plantear es hablar de regulación, pero no una regulación diferenciada, la misma regulación que tienen los cigarrillos normales, como una estrategia inicial, eh, donde la prohibición a la publicidad sea absoluta, donde... Eh, lo que mencionaron de las la, la, la fotos de la m, pareja feliz o los festivales electrónicos que en gran cantidad de estos elementos, inclusive algunos son propiciados por estas compañías, no pueden seguir existiendo. No podemos también permitir una libertad de sabores y una libertad de contenidos en esos vapeadores, entonces si hacemos una regulación equivoca eh, repitiendo los errores que han venido pasando con otro tipo de sustancias que afectan pues definitivamente los resultados pues si hace lo mismo, el sí. resultado será el mismo pero si tratamos de utilizar realmente mecanismos que permitan el control de estos productos donde haya una regulación como producto de tabaco yo pienso que los resultados pueden ser diferentes, y un elemento importante, educar al consumidor, creo que es un elemento en el que Colombia ha querido crecer, pero nos falta mucho. La persona sí, que entiende pero mire, eso debe entender que se está exponiendo a un producto que hace daño. Sí, pero mire. Eh, el la doctor, le, no, le ha dejado el, otra idea.
3: El, el doctor Toro no no ha querido eh, pues digamos abiertamente reconocer el tema de la de la participación directa de las tabacaleras en el negocio que es lo que está detrás es un multimillonario negocio que, que obviamente beneficia a quienes se encargan de, de inducir a los a los niños desde, de, de muy, desde muy pequeños a, a ser consumidores de cigarrillos y demás pero pero por eso le quiero preguntar pero, pero, doctor Toro Usted que conoce del tema, perdóneme un segundo, le quiero preguntar por ese negocio, porque es que lo que hay detrás es el negocio, ¿por qué este tipo de iniciativas terminan fracasando en el Congreso de la República, que son las que tienen que reglamentar, regular eh, este tipo de actividades? Sí, no es que no lo haya querido reconocer, lo que digo es que a mí no me tocaron, a mí no me llamaron, a mí no me buscaron, precisamente porque soy la persona que está tratando de regularlos y ellos saben, son hábiles, que lo que tratan de hacer es hablar con las personas que quieren torpedear, hundir o que no se agende el proyecto de ley, porque hablar con quien los quiere regular pues resulta inocuo para ellos, eh, riesgoso y de una alta exposición reputacional que tal vez pues no se arriesguen a ello. Por eso digo que no, a mí no me tocaron, pero que yo no tengo duda de que pudieron haber tenido mucho poder para tratar de torpedear el avance de este proyecto de ley. Eso pues... Eh, 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 blanco si alguien lo pone Lo que sí hay que hacer es plantear esto Como problema de salud pública A mí me gustado.
2: Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot In our day, couldn't we? Just to make up for things like Sitting in
3: traffic, doing the dishes Counting your steps, you know All the mundane stuff That is why I'm such a big fan Of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite Social casino style games That you can play for free Anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. Muchísimo el silencio del Ministerio de Salud frente a lo que implicaba avanzar con esta regulación para poder garantizar de esta manera que esto se aleje de, de los menores de edad, pero que se respeten las libertades individuales de los adultos que quieren consumir bajo unos parámetros. miren lo que está pasando con algunos de estos dispositivos, y es que los están ensamblando en algunos sitios eh, que no dan ninguna seguridad para quien carga eso en el bolsillo, pero además la sustancia la están haciendo unos alquimistas que no tienen ninguna experiencia ni conocimiento, y hemos encontrado, por ejemplo, en San Andresito de Bogotá, que utilizan sustancias como Sampic, limpiapisos, y aromatizantes químicos para poderle dar olor a esas sustancias que no tiene ningún tipo de vigilancia. Entonces nosotros lo que necesitamos es que el INPIMA vigile y de esa manera cualquier persona que quiera importar, producir, distribuir, vender y comercializar este tipo de sustancias, de dispositivos eh, o de cargas, pues lo hagan bajo una vigilancia técnica con una advertencia real. Y quiero decir otra cosa que es frente a la reducción del riesgo y el daño. Yo soy un convencido de que si una persona, que yo he visto algunos casos, que la teoría, un estudio, otro estudio, dice que por medio de estos dispositivos se empieza a regular el nivel de dicotina hasta terminar de dejarlo de consumir, pues yo tengo que respetar esa libertad individual y autónoma de una persona que utiliza el dispositivo para ello, y no prohibírselo y decirle a usted, o consume el tabaco tradicional, porque es que los dispositivos tal vez no sirvan, y le viol, le, le vulnero ese derecho de reducción del riesgo del daño, que eso era otro de los debates álgidos dentro de este proyecto, pero sin duda, no le conviene a la industria porque la industria quiere mantener seguramente esta zona gris de no reglamentación y sobre todo de recaudo de impuestos, que es muy importante para utilizar esos impuestos en campañas precisamente para desestimular el consumo y advertir sobre el riesgo.
2: Pero señor Toro, eh, digamos que yo entiendo la necesidad de regular esto, de que pase una ley en el Congreso y de hacerlo de, de la manera tradicional, pero aquí la superintendencia... ¿No podría entrar de facto de una vez a decir esto es un producto nocivo para la salud y acá hay una eh, publicidad engañosa? Es decir, ¿no se podrían tomar riendas en el asunto mañana y no esperar a que un congreso que ya sabemos que está lleno de intereses políticos y lobby, pues haga la tarea?
3: Es que ahí está la zona gris. Resulta que la publicidad a veces no es engañosa. Cuando tú ves estas islas en los centros comerciales con esta publicidad tan sensual, pues aquí no están diciendo nada más que... Eh, venderte un estilo de vida, pero no no son muy cuidadosos en no cometer esa imprecisión, entonces cuando la SIC va a mirar pues ellos no están diciendo es saludable te va a hacer más fuerte, simplemente ponen toda una estrategia publicitaria de marketing que te induce a ese consumo desde edades tempranas pero que no lo dicen de manera tácita y por eso la superintendencia queda mocha, o por ejemplo el INVIMA el INVIMA por no ser un vigilante de estos dispositivos electrónicos no lo puede hacer y de esa manera no la ley no le permite llegar a vigilar este tipo de nuevas sustancias porque está obsoleta y porque no se existían en ese momento, entonces por eso hay que darle la posibilidad al INVIMA también de hacerlo y a la superintendencia de poderlo vigilar pero si no se reglamenta entonces estamos en esta zona gris donde nadie tiene la culpa y esto se sigue comercializando pero lo más importante no estamos recaudando impuestos sobre esto para la
0: salud
1: yo quería hacer yo quería ahí hacer una, una precisión una escuchamos también, a Julián
0: Quintero que es director de Acción Técnica Social adelante uh -huh. doctor Julián
1: yo yo quería ahí como a hacer un aporte también y es como hacer un llamado también a, a hacer más a, a, ...a responderle más a la realidad. Hace dos años, cuando creo que aquí los tres estamos de acuerdo en un tema de regulación... ...creo que lo que nos diferencia son los niveles de regulación... ...pero hace dos años, cuando empezó este debate... ...cuando empezamos a poner sobre la mesa el tema de la reducción del daño... ...cuando empezamos a poner las alertas sobre el tema de la publicidad... ...cuando empezamos a avanzar, eh, 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 veíamos lo que iba a pasar. ¿Ustedes se han dado cuenta de este último año, este último año y medio... Eh, que aparecieron eh, la publicidad y que los chicos están acercándose. Esto lo vimos nosotros hace cuatro años porque nosotros llevamos 15 años viendo esto, la reducción de daños, hace seis años la gente digamos, como las personas que se benefician de los proyectos que tenemos hace seis años empezaron a preguntarnos por dispositivos electrónicos para vaporizar marihuana, para vaporizar líquidos, todo, y nosotros advertíamos en ese momento, en ese momento tuvimos diálogos y debates en el Congreso de la República, y si en ese momento, hace dos, tres años, cuando empezaron estos debates en el Congreso, eh, hubieran sido más pragmáticos en tomar decisiones rápidas, en, 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 que todos estábamos de acuerdo en que esto había que regularlo sobre todo por la urgencia de, de, sobre todo por la urgencia de la publicidad y el patrocinio, hoy no tendríamos lo que tenemos encima. Entonces yo sí me atrevo a responsabilizar en gran parte a aquellos se han querido meter esto en la misma bolsa del cigarrillo y a raíz de eso no han podido salir adelante esos proyectos de ley en el Congreso. Porque es que en el Congreso cuando nos tocó ir a debatir, nosotros conocimos el proyecto que pensaba meter esto igual que el cigarrillo. Y también conocimos el proyecto de, de Mauricio que decía, esto necesita una regulación diferencial. Y aquí está claro, o sea, aquí tenemos que hablar de otra manera y es, para los niños y menores de edad se necesita una prohibición absoluta y una restricción de venta y de publicidad, pero para los adultos se necesita información yo no entiendo ese tema de los sabores, cuando uno habla por ejemplo con, con, con las personas que toda la vida han estado condenadas al cigarrillo y que el Estado la única opción que les ha dado es la abstinencia y ellos dicen yo no voy a dejar la abstinencia el Estado entonces los los condena solamente a la muerte y les dice he encontrado en un dispositivo electrónico la manera por lo menos de quitarme este sabor tan maluco, así tenga un, así tenga una dependencia de la nicotina, pero entonces creen que el tema de los sabores es porque es para los niños, no, el sabor es para los adultos que están cansados también de de estar oliendo y sabiendo a cigarrillo todo el día Entonces yo creo que a mí a veces Como que estamos de acuerdo con los niños Estamos de acuerdo con los adolescentes Estamos de acuerdo en la restricción Y por no haber tomado esa restricción Hace tres años cuando se pudo y cuando se planteó Pues hoy estamos viendo lo que estamos viendo En el campo por no hacer una regulación diferenciada Porque definitivamente un cigarrillo de combustión No es igual a un dispositivo electrónico de vapeo o de calentamiento de tabaco, y ahí es donde tenemos que avanzar. Si lo hubiéramos hecho hace tres años, cuando se advirtió y cuando se dijo, hoy no tendríamos esto que estamos viendo en las calles y que tanto nos está escandalizando.
0: Pues fíjese, doctor Quintero, que para allá iba yo con mi pregunta para el doctor Pacheco, porque me gustaría pues que ya desde el punto de vista médico nos explicara cuál es la sustancia que ingresa al cuerpo, exactamente está compuesta de qué, ¿Y cuál es el, eh, la sustancia que puede generarle a usted una, unas dificultades para su salud?
4: Genial, y, y, y voy a unir tu pregunta para explicarle al señor Quintero, que él dice que no entiende lo que ocurre en relación a, a los sabores. Es claramente evidente, y lo, ya se ha demostrado, que los sabores se convierten en un elemento que genera atracción y adicción a la población no fumadora. Y en relación a el componente sobre qué está pasando, porque él dice que el sistema lo condena a la muerte, al fumador, y entonces el fumador busca un sabor de banana para cambiarla, pues creo que es una explicación un poco simplista y, y no se aleja, eh, no está cercana a la realidad. El Ministerio de Salud, con el cual hemos venido trabajando ampliamente las aso asociaciones científicas, eh, hemos desarrollado, y en este momento hay una versión nacional, un plan nacional para apoyo al paciente fumador. Existe un plan nacional de cesación del tabaco que se desarrolla desde el ministerio, EPS, IPS, prestadores, y asociaciones científicas, y también ha participado las eh, universidades. Ese plan ofrece opciones claras de tratamiento en Colombia para aquellas personas que fuman. Probablemente, en ese sentido, la publicidad ha sido muy corta. Pero si usted es una persona que fuma y en ese momento nos está oyendo, quiero decirle que Colombia tiene un programa nacional real, efectivo, para la cesación del tabaco. Y que no incluye estos dispositivos que afortunadamente ya nos quitamos ese debate que decían que sí servían para fumar cuando sabemos que no hay forma de soportarlo científicamente. Y las sustancias, cuando se vapea, Resulta que estas sustancias de vapor pueden incluir desde formaldehído, níquel, metales pesados. Ya nos mencionó el, 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 el representante Toro cómo lo están haciendo con fabuloso y limpio. Entonces este tipo de productos para darle un sabor diferente, fuera de que hay más de dos mil sustancias no reconocidas, están ingresando a su pulmón, están llegando a su pulmón y le están haciendo daño pero, al pulmón pero, pero
0: ahí, ahí es donde yo qu quisiera que nos detuviéramos un momento y usted nos explicara qué sustancia es, porque uno entiende que es vapor, ahí entiendo que hay otro tipo de dispositivos que que hacen que lo que entra a su cuerpo sea otro tipo de sustancias. Entonces, que nos explique un poquito como, como desde la la médica eh, cuáles son esas sustancias que terminan entrando al cuerpo.
4: Bien, entonces, principalmente dentro de las varias que hay, como te mencioné, formaldehído, níquel, cadmio, metales pesados, partículas debajo de, eh, de 2.5 micras o menos, que son las partículas que pueden llegar y entrar al pulmón. Y esos tipos de sustancias son sustancias que se conocen claramente como que causan enfermedad, irritación pulmonar y también pueden causar cáncer pulmonar. Entonces esas sustancias, yo creo que si yo te digo, mira, porque qué no te inhalas este poquito de níquel, de cadmio o porque no te inhalas este formaldehído Pues yo creo que uno diría, no, yo no voy a inhalar formaldehído pero lamentablemente eso es lo que viene ahí. Eso es lo que viene en esos componentes dentro de los más de dos, porque la, la cifra es altísima en cuanto a componentes, pero básicamente esos son de los más importantes, además de propienilglicol, glicerina, saborizantes, nitrosaminas, glicol, níquel cromo y plomo. Eh, eh, digamos que ahí te estoy una lista básica, resumida, eh, contestando directamente la pregunta sobre qué es lo que viene ahí ahora vienen en una menor cantidad porque eso también lo traen los cigarrillos de combustión es cierto, pero la menor cantidad no quiere decir que no produzcan daño, yo a veces utilizo un ejemplo es un poco fuerte pero creo que puede ser práctico, Colombia tiene una regulación estricta en relación al porte de armas, la cual acompañamos, yo no creo que los ciudadanos deban andar por ahí con escopetas y rifles y, y metralletas Suponga usted que alguien dijera venga es que un revólver, como es más chiquito, de pronto uno sí debería portar revólveres Pero no portemos metralletas, no portemos fusiles ni bazucas Y entonces alguien diga, no, sí, regulémoslo así, prohibido el porte de ametralladoras, bazucas Pero prohibido el porte de revólveres porque son más chiquitos Pues ya sabemos cuánto daño puede haber con una sola elemento, una sola bala Puede ser suficiente para acabar una vida entonces ese es el ejemplo de menor consumo men menor cantidad si sí traen menor cantidad, estamos de acuerdo en eso pero la menor cantidad es suficiente como para hacer daño y estos productos que son de alguna forma la ley anti antitabaco de Colombia que es una ley muy buena como lo mencionó el representante Toro ha sido premiada en otros países eh, hay una parte donde dice que no deberían ofrecerse o deberían regularse todos los sucedáneos del tabaco y yo creo que en eso la superintendencia hemos tratado de, 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 de y, y, hay, y se, han, se han elevado comunicaciones para que empezara de una forma más rápido, porque entiendo, ustedes lo mismo claramente han visto, que se ha demorado mucho el proceso de regulación. Y yo creo que la superintendencia debería revisar esto con más detalle, porque finalmente esto termina siendo un sucedáneo del tabaco. Y Manuel, los libios, que
3: un yo quiero decir una cosa y es que el, el sucedáneo al final es el dispositivo el cartucho la sustancia pero no como tal el, el aparato por medio del cual se consume que es lo que está fuera de esa regulación y frente a lo cual la superintendencia no puede hacer nada frente a la calidad también de esos dispositivos ustedes han visto algunos que revientan en los bolsillos de las personas y ah, es que se de importan acuerdo, las Mauricio. partes desde China y las arman aquí sin ningún proceso de seguridad industrial y eso es lo que hay que garantizar que se armen y se ensamblen con vigilancia y seguridad para también evitar los daños que existen alrededor de eso y por eso es necesaria esa reglamentación.
4: Ese debate es el que mm. ha frenado el progreso. Y para terminar, ¿qué hace, antes de que entrara la pandemia del coronavirus, hubo una pequeña epidemia en Estados Unidos de inflamación pulmonar o que llamamos hiperreactividad o, o un fenómeno que se llamó EVALI, que fue daño pulmonar producido por la exposición y la mezcla que empezaron a hacer de otras sustancias a esos vapeadores. Y hubo muertes en Estados Unidos asociadas a eso eh, por el consumo de, de, de mezclas de sustancias en los vapeadores. Entonces, sí. definitivamente las, las, sí. las, las mezclas sí, y yo los productos son... Bueno, pero...
1: aportaría una cosa para, para, para cerrar. Yo creo que igual la información pues, no puede ser parcializada. Y como muy bien usted lo dijo, el caso de Bali, el caso de Bali es un caso que fue bastante muy bien documentado y es por la manipulación inadecuada de dispositivos electrónicos.
4: Lo mismo que fue lo que
1: asustante. pasó con el caso Jules. El caso Jules fue el abuso y la venta expo dirigida a menores de edad y el abuso de la sustancia, el abuso del dispositivo en contextos Entonces, como que también hay que dar la información completa porque nosotros, y yo creo que a diferencia de otros en el debate, nosotros reconocemos que hay un riesgo, que puede haber un daño eso claramente está asociado a la forma del uso, al dispositivo, a la manera y ahí es donde estamos hablando estamos exponiéndonos en este momento al riesgo de lo que acaba de pasar en México y lo que está pasando en Brasil y es que prohibieron los dispositivos y se disparó el mercado negro y se disparó como bien decía ahorita ese caso de que le echan sampic y ese tipo de casos claro que eso ocurre, eso ocurre en el mercado negro, en un mercado ilegal en un mercado donde no hay una regulación adecuada. Entonces, creo que aquí lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en cuál es el tipo de regulación y en no desconocer que esto está sucediendo y que hay personas que lo van a seguir haciendo, hay personas que reportan y documentan este ha servido para disminuir el riesgo y el daño y también dejar la narrativa del daño exclusivamente como una estrategia para educar a la gente porque esa narrativa del daño, la que nos pone en Colombia, entre 28 mil y 31 muertos al año por consumo de nicotina porque la única opción que le han dado a la gente que tiene una dependencia a la nicotina es decirle tienes que dejarlo o si no te voy a ofrecer un plan nacional de tabaco a los cuales las personas no tienen adherencia no se sienten cercanas porque es otro, otro otra estrategia que simplemente lleva a la abstinencia entonces lo que estamos hablando aquí es que hay gente que tiene una dependencia a la nicotina hay gente a la que le gusta la nicotina Siente placer por la nicotina y quiere administrársela de una manera que no le haga tanto daño. Yo creo que es el problema de entender que la gente solamente usa sustancias. No, no la gente usa sustancias porque tiene placer, porque le gusta, porque la nicotina es un estimulante antidepresivo que le encanta a la gente en las mañanas con café. Simplemente que no se quiere morir cáncer rápido. Haciendo una combustión y encuentran los dispositivos electrónicos, encuentran una alternativa que puede generar un riesgo sí. de la cual necesita información. Entonces, okay, hay que empezar a reconocer los derechos de las personas, el placer que genera la sustancia además, y no necesariamente la narrativa del daño, porque la, la narrativa del daño y la prohibición es la que no ha servido y ha llevado tanta gente no, a la muerte. Pero,
5: pero además, eh, es cierto, ustedes han reparado en el tema de la publicidad engañosa pero me parece también que un poco nos engañamos si solo recargamos a ese lado. Yo creo que el innovador y el empresario va tres pasos adelante del legislador y en este caso es un producto muy cómodo porque va de todas o, o elimina todos los defectos que tiene el cigarrillo. No huele, no es, cómodo para, no es incómodo para terceros, la portabilidad es desechable, eh, resulta siendo más económico. digamos. Si uno hace una lista de las cosas malas que tiene el cigarrillo, Prácticamente que los vapeadores se saltan todas. Y ahí un poco pues es está el reto de ustedes, de los médicos y, y de los políticos, de regular esto. Pero hay que aceptar que los emprendedores han hecho una gran tarea en seducir al público, no engañándolo, ofreciéndole un producto bueno.
3: Pero yo, yo quiero decir algo frente a lo que está diciendo Sebastián. Y es que estoy de acuerdo precisamente con eso y por eso se requiere una regulación para garantizar que ese consumo que se esté dando se dé dentro de unos estándares mínimos para evitar acuerdos abusos. Es decir, la persona que quiere consumir en su dispositivo de apeo, eh, porque así lo quiere, porque su libertad individual lo decide de esa manera, pues tenemos que garantizar como mínimo que esto no se haga de manera empírica frente a los riesgos de lo que implica la falta de una vigilancia y regulación y que se le dé la advertencia del caso a cada consumidor sobre Riesgos que tiene. Pero el hecho de tratar de prohibir o de descartar esto como un mecanismo de libertad individual o de posibilidad para dejar el cigarrillo de combustión, pues tratar de eliminar esa posibilidad violenta a los derechos individuales de los adultos
0: mayores. vamos. un tema
1: interesante sobre los emprendedores y lo solamente un apunte pequeño. Disculpen no lo... ustedes, un apunte pequeño y es: yo entiendo el diablo de las tabacaleras y las tabacaleras son el monstruo y las tabacaleras hace años decidieron que en 30, 40 años van a dejar de vender cigarrillo eh, de combustión y seguramente van a estar en este negocio y en este negocio metidas. Y es, son las tabacaleras, como ha pasado en otros grandes negocios de la industria, las, ellas mismas las que jalan la innovación para cambiar digamos y renovar su negocio. Y sí, como las grandes innovaciones de la energía en este mundo no han venido de los gobiernos ni de los científicos, sino que vienen de los dueños de las petroleras que están invirtiendo en otro negocio más limpio. Aquí hay un, hay un, uno, por ejemplo, en ese debate, yo recuerdo muy bien cuando fue el debate en el Congreso, cuando se habló de los dispositivos abiertos y cerrados. Y ahí, digamos, se dijo: no, el, el negocio de los dispositivos cerrados, entonces es solamente las tabacaleras grandes. Y entonces saltaron las pequeñas. Mire, gran parte de este negocio está en manos de gente muy pequeña. Esto se lo inventó gente muy pequeña. Usted usted va, digamos, a un, a un centro comercial o a un lugar, estos dispositivos electrónicos, usted lo que ve son un montón de marcas pequeñas un montón de gente emprendedora. Todo el capítulo de los vapeadores abiertos son pequeños emprendedores. Si usted se fija en Bogotá, en cualquier ciudad del país, las tiendas de vapeo, las tiendas de vapeo todas tienen nombre diferente, todas son marca diferente, algunas cosas. Y los que se han logrado posicionar en este mercado son personas que han venido. Entonces hay personas que se especializan en las esencias, otros en, se especializan en hacer los dispositivos, lo que buscan siempre la regulación. Entonces aquí más allá de pensar en que hay una mano oscura detrás que lo mueve los hilos porque recuerden que aquí también hay lobby de las farmacéuticas hay otro gran otro gran beneficiario en este negocio y es uno el que vende el producto que hace daño y enferma, pero el otro es el que vende el producto que alivia y salva y a eso también le interesa que mucha gente esté enferma y con cáncer y vender sí. dispositivos para auxilio en los pulmones de las personas en las clínicas, entonces hay unos monstruos muy grandes, pero más allá de dejar de pensar en todos esos monstruos, hay que pensar en un montón de emprendedores, como ustedes lo acaban de decir, sí. están innovando en un paso adelante, todos están vendiendo con permisos de importación, todos están perdiendo con, muchos tienen registro del Icontex, claro. otros le están haciendo eh, por el Ipima, entonces hay que regular porque sí. ese negocio están dando y hay gente que lo está usando sí, y necesitamos que lo use de una manera menos sí, de
0: es lo que está haciendo falta, doctor Quintero es esa regulación y especialmente las advertencias, ¿no? que no sea como la salvación y entonces el que la persona que se adicta al cigarrillo se pasa para el vapeador pensando que no pasa absolutamente nada las advertencias que digan que estos vapeadores también son perjudiciales para la salud un en punto, llegan las noticias de Colombia y del mundo en Eridiano